0: queridos, vamos ouvir a palavra do Senhor, você que trouxe aí a sua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 11... 1 Reis, capítulo 11. Quem achou de diga glória a Deus? Amém. Então vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias, e Eteias, mulheres das nações, de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteria o coração, para seguir os seus deuses. A estas apegou Salomão pelo amor. Tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas... E assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não preservou, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez com Todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, que duas vezes lhe aparecera. Acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste, não guardaste a minha aliança nem os meus estatutos que te mandei, trarei de ti este, tirarei de ti este reino e o darei ao seu servo. Contudo, não farei nos seus dias, por amor de Davi seu pai, mas da mão do teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, seu, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi, amém? Deus, aqui está a tua palavra santa, meu pai, fala o nosso coração, de uma maneira tremenda nesta noite... Fala o nosso coração, Espírito Santo, age sobre nossas vidas, traz uma palavra que nos alerte, uma palavra que nos cura, uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos corrija, uma palavra meu Pai, que faz com que verdadeiramente entendamos o teu propósito para com nossas vidas, em nome de Jesus. Amém queridos? Glória a Deus. Essa noite eu quero falar de um personagem bíblico, muito famoso, talvez até um queridinho seu, chamado Salomão, o retrato que nós temos de Salomão, toda vez que falamos Salomão, vem aquele retrato na nossa mente, um homem sábio, um homem cheio do poder de Deus, um homem que honrava o Senhor, e por isso Deus fez com que Israel crescesse e prosperasse no reinado dele esse é o nosso retrato, mas não é todo o retrato, não é toda a verdade, porque nós vamos descobrir coisas na vida de Salomão, que vão deixar nossos cabelos em pé, nós vamos descobrir coisas de Salomão, que nós vamos colocar a mão na boca, e nós vamos ser o quê? Mais um servo de Deus, um escolhido de Deus, um homem que falou com o Senhor, que Deus deu dons, fez isso tudo? Sim, e nós vamos ver através dessa mensagem, os motivos que levaram Salomão a se desviar do Senhor, você sabia que Salomão se desviou de Deus? você sabia que com toda a sabedoria, com toda a experiência que ele teve com Deus, ele ainda se desviou do Senhor? E eu vou mais além, morreu desviado, misericórdia, falava, misericórdia. isso serve de alerta para mim, isso serve de alerta para você, porque, como diz aqui o Ademar Abertura, ainda que conheçamos o caminho, e às vezes você pode ter tido algumas experiências com Deus, mas se você não vigiar, se você não colocar esta palavra gravada nas tábuas do seu coração, você vai correr um grande risco de se desviar do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai trazer uma palavra de alerta, lá em Coríntios, dizendo, que aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Não é à toa que o Senhor Jesus, nos advertiu severamente, dizendo para orarmos e vigiarmos. Não é à toa que o Senhor nos advertiu usando a vida de Pedro, falando que a carne é fraca, ainda que o Espírito esteja pronto, ainda que o Espírito é, seja fortificado pela Palavra de Deus, mas a carne é fraca, então cuide-se, para que não caia. E foi isso que faltou na vida de Salomão. uma palavrinha que crente está bem acostumado com ela, e que às vezes crente não gosta de ouvir, que é vigia, então vamos treinar, vira para o seu irmão do lado aí e fala com ele, vigia crente, vigia crente, vigia, não é? Vamos para o texto diz a palavra aqui em 1 reis 11, 1 reis 11, Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, Moabitas, Amonitas, Edonitas, Sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o um Senhor dito aos filhos de Israel, não caseis com ela e nem casem eles convosco, pois vos perverteria o coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, pelo amor. Esse Salomão, que está sendo descrito aqui, até parece que não é o mesmo Salomão que a gente conhece. Porque o Salomão que nós conhecemos, ou que a maioria de nós conhecemos, é aquele Salomão, filho de Davi. Aquele Salomão que, ao herdar o reino do pai, orou a Deus, pedindo a Deus para ajudá-lo, pois ele não passava de uma criança. E em vez dele pedir a morte dos seus inimigos, em vez dele pedir muitas riquezas, ele pediu algo simples diante de Deus, que foi sabedoria, sabedoria para reinar sobre o povo de Deus, sabedoria para reinar sobre a herança do Senhor, isso agradou a Deus de tal forma, isso agradou a Deus tanto, que Deus deu a ele sabedoria, paz no seu reino, os seus inimigos não mais perseguiram Israel durante o reinado de Salomão, e deu também muitas riquezas, olha como essa oração agradou a Deus, o homem que Deus apareceu para ele, nós vamos ver aqui no texto, não uma, mas duas vezes, ou seja, era um homem que tinha experiência com Deus, eu tenho 27 anos de crente, de Evangelho, de servir ao Senhor… Deus nunca me apareceu, como apareceu como Salomão, nunca, apareceu já para você? Já apareceu para algum de vocês aí? Mas para Salomão apareceu, então esse Salomão que nós conhecemos, que no primeiro teste, para ver se ele realmente tinha a sabedoria de Deus, fez o primeiro teste de DNA da História, e mais rápido que os de hoje, os de hoje ainda demoram 48 horas, 30, é 72 horas, não sei quantos dias, o dele foi na hora, quando ele, aquelas mulheres estavam brigando para a disputa de qual que era o filho, e ele falou, passa a espada no meio, uma disse, é bom mesmo nem eu, nem ela, metade para mim, metade pra ela. mas a outra que era a mãe verdadeira, diz não, então se for assim, pode deixar meu filho com ela, eu quero que ele viva, pode deixar meu filho, não precisa dar nada para mim, pode dar para ela, e o rei falou assim, esta é a mãe, na hora, até se DNA é na hora, olha que sabedoria porque foi Deus que deu, esse homem que fez Israel crescer, que construiu o templo, que o povo de Israel ama tanto, até os dias de hoje, o templo que exaltou o nome de Deus entre as nações, que fez a rainha de Sabá, vinha até para a Israel conhecer o templo e a sabedoria de Salomão, este homem, que na minha ótica e na sua ótica, talvez pense assim, esse nunca vai desviar de Deus, esse aí é crente mesmo, nós não temos um pessoal que a gente fala assim? Ah não, esse é, esse é crente mesmo, esse é não Nós não temos uns que fala assim, que a gente fala assim? Talvez se você conhecesse Salomão, você ia falar ah, isso para ele, assim, esse é crente, esse não desvia. Mas eu tenho uma péssima notícia para dizer, dizer para você. O homem desviou, o homem desviou. E por que desviou? Porque apesar de toda a sua sabedoria apesar de toda a sua experiência com Deus, ele não firmou na palavra de Deus, primeira coisa que nós devemos ter cuidado, primeira coisa que serve de alerta para mim, que serve de alerta para você, não importa se você tem 27 anos de crente, 15 anos de crente, 10 anos de crente, 5 meses de crente, ou se você entrou na igreja ontem, não importa, essa palavra é para todos, começar do pastor, firma na palavra de Deus, não se desvie daquilo que Deus disse para você… A derrocada de Salomão começou quando ele se desviou daquilo que Deus disse para ele. Porque o que Deus disse para ele? Você não pode casar com mulheres etéias, amonitas, é, é, sidônias, egípcias. Você não pode casar. Onde que Deus disse isso? Lá em Deuteronômio capítulo 7. Antes, uns mil anos antes de Davi, de Salomão nascer e isso virou estatuto entre Israel, e Salomão conhecia os estatutos de Deus, Salomão conhecia a, a, a lei de Moisés, e ele sabia que tinha essa proibição lá, ele sabia que tinha essa ordenança de Deus lá, e mesmo assim, ele desobedeceu, e por que, que ele desobedeceu? E desobedeceu não foi pouco não, às vezes a gente é aquele que pensa, ah, mas foi só um pouquinho, né? A gente Às vezes quando quer desobedecer a Deus, a gente fala, ah, mas um pouquinho não tem nada a ver, o irmão Luiz que gosta dessa palavra, não é irmão Luiz? Um pouquinho não tem nada a ver, Deus vai entender, um pouquinho só não faz mal, mas quando é para desobedecer a Deus, o mínimo que seja, faz muito mal, só que Salomão não fez o mínimo não, ele desobedeceu, foi muito porque quantas mulheres estrangeiras que ele casou? 700. E 300 concubinas. Mil mulheres. Misericórdia desse homem. Misericórdia desse homem. Mil mulheres. E a advertência de Deus foi o seguinte: que ele, Por que, que Deus proibiu ele casar com essas mulheres? É porque Deus é ruim. Deus não queria que ele casasse com mulheres estrangeiras, só de Israel, porque Deus é ruim, era, era por isso? Por quê? Porque está bem claro, elas vão perverter o seu coração, e você vai começar a servir outros deuses. Esse era o motivo, essa era a razão. E no final das contas, Deus mostrou que ele tem toda a razão, como sempre, não é? Deus sempre tem razão gente, ainda que você não entenda o que Deus diz para você naquele momento, mas Deus sempre tem razão, e foi isso que aconteceu, Salomão começou a se casar, primeiramente para ter alianças políticas, casa com a filha de faraó aqui, aí tem aliança com o Egito, casa com a filha do rei Moabita aqui, aí eu tenho aliança com o Moab... Casa com a filha de um, de um rei Amonita aqui, aí eu tenho aliança com Amon. Casa com a filha Hitita aqui, aí eu tenho aliança com os, com os Ititas. E assim vai. Por quê? Porque ele achava que tendo essas alianças políticas, aquele povo não ia fazer guerra contra ele. Aquele povo ia deixar ele em paz. E se por um acaso um outro povo viesse guerrear com ele, os seus sogros iriam ajudá-lo. Aí a segunda coisa, deixar de confiar em Deus, para confiar no homem. A segunda derrocada de Salomão foi essa, porque ele começou a confiar mais no homem, ele começou a confiar mais no exército humano, ele, confiou, ele começou a confiar mais na, 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 na força armamentista daquelas nações, do que em Deus, do que em Deus. E quando nós confiamos mais no homem, quando nós confiamos mais na política, quando nós confiamos mais nos nossos parentes, quando nós confiamos mais nas coisas, do que em Deus, essa é a nossa derrocada. Confia em Deus, não foi lido aqui no começo? Confia em Deus, e tudo mais Ele fará. Foi por isso que Deus disse para Jeremias que maldito é o homem que confia no homem, e faz do seu braço a sua carne, e aí o pessoal, é, é, eles interpretam totalmente errado esse versículo, ah, então não pode confiar em ninguém nem né, pastor, não pode confiar nem na mulher da gente, né? não pode confiar nem no marido da gente, né? não pode confiar no pai, não pode confiar na mãe, não pode confiar no filho, não é isso não querido, não é esse tipo de confiança que o texto está falando, o texto está falando do tipo de confiança, que você deixa de confiar em Deus, para achar que aqui, o homem vai ser a solução para o seu problema, o homem, o governo, o que quer que seja, vai ser a solução para a, a sua tribulação, não, a solução para a sua tribulação, a solução para os seus problemas, é o Deus dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é a solução para os seus problemas, e o que Salomão não entendeu foi isso, e aí ele casou, só que, versículo 3, tinha setecentas mulheres, princesas e trezentas concubinas, e as suas mulheres perverteram o coração, sendo já velho, ser velho não é sinônimo de sabedoria não, né? muitas vezes a gente pensa olha, que a pessoa mais velha é, é cheia de sabedoria, né? as cãs, você sabe o que é cãs? não é cachorro não, Cânse é cabelo branco. Aqui não tem ninguém que o Cans, não. Aquilo ali é charme. Não tem ninguém que eu canse. É cabelo branco. E às vezes fez muitas vezes que o, quem tem os cabelos brancos tem muita sabedoria. Porque o natural é que seja. Porque já viveu muito, já teve, passou por muitas coisas, já teve muita experiência. Então a gente busca conselho dos mais velhos, a gente busca experiência dos mais velhos para a gente poder não errar e muito, muitas pessoas mais velhas, têm muita sabedoria para passar, mas nem sempre, é o que aconteceu com Salomão, Salomão apesar de ser já velho, talvez já tinha até cães, já tinha até cabelos brancos, não teve sabedoria suficiente, para discernir, que estava caindo numa cilada, que estava caindo numa cilada, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração, para seguir outros deuses, e o seu coração, não era de todo fiel para com o Senhor, como fora de Davi, o seu pai. Terceira, terceiro alerta, cuidado com o seu coração, provérbios 4, versículo 23 vai dizer, de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. De vez em quando é necessário você fazer uma pausa, de vez em quando é necessário você desacelerar, de vez em quando é necessário você ficar um pouco sozinho, no seu quarto de oração, no seu monte, ou... Oh, oh, oh no lugar que você gosta de fazer as suas caminhadas, de fazer sua oração, e começar a sondar o seu coração, será que o meu coração está firmado no Senhor? Será que o meu coração não se desviou do Senhor? Será que eu estou dividindo a minha confiança? Eu estou dividindo a minha fidelidade? Eu estou dividindo o meu amor por Deus com outras coisas? é necessário a gente fazer isso, porque muitas vezes, o nosso coração é tomado, por coisas, e essas coisas tomam o lugar de Deus, e nós não percebemos, e nós não percebemos, você acha que Salomão percebeu? Você acha que ele acordou um dia, e de repente a pessoa assim, uai gente, eu estou colocando os deuses da mulher, na frente do meu hein? será que aconteceu isso com ele? Não, para ele estava normal, para ele, aceitar os caprichos das esposas, construir templos para os deuses delas, ir de vez em quando no culto idólatra delas, fazer sacrifício para os deuses delas, era só para agradar as esposas, não era uma coisa assim grave, não, não, porque ele não sabia mais, que o seu coração não estava com o Senhor… e o perigo meus irmãos, e fica aqui de alerta para nós, é nós aceitarmos o pecado como se fosse normal é nós aceitarmos a frieza espiritual, como se fosse normal, é nós aceitarmos descumprir a palavra de Deus, como se fosse normal, e isso vai tomando o nosso coração, isso vai tomando uma proporção na nossa vida, que você se desvia, e muitas vezes dentro da igreja nem sabe, desviados é triste… Agora, desviado dentro da igreja é pior ainda. Porque a pessoa está dentro da igreja, mas o seu coração não está mais com o Senhor. Não está mais com o Senhor. Assim foi com Salomão. E diz aqui a palavra que Salomão seguia, olha só isso aqui, agora é muito forte, muitas pessoas leem isso aqui, e não vê a gravidade, e não vê a profundidade, e não vê quão grave essa situação é, porque diz aqui a palavra, é, que Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi seu pai. Neste tempo, edificou Salomão um santuário a quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Quando a gente lê aqui, a gente não vê a gravidade desse negócio, a é, é, Salomão construiu um templo aqui, construiu um santuário ali, ergueu um, um, um altar ali, só isso pastor, que, grave, que gravidade tem nisso? Que problema tem nisso? O problema é que quando você começa a pesquisar, e ver como esses deuses, eram adorados, aí você vai ver, não é possível que o camarada fez um negócio disso. Não é possível uma pessoa que antes estava na presença de Deus, fez um negócio desse. E aí eu vou contar só algumas coisinhas para vocês, para vocês não assustarem. Na hora que eu começar a contar, ter cabelo vai nascer na cabeça do vidro. E na hora que eu começar a contar para vocês, vocês vão ver. Por exemplo, Moloque era adorado, sacrificando crianças, colocando crianças bebês, no prato, que ficava a sua mão assim, um prato aqui de bronze, e eles colocavam a criancinha viva, ali em cima do prato, e acendiam fogo embaixo, de modo que queimava a criança vivo, em adoração a Moloque, Salomão fez isso, outros deuses, faziam adoração, sabe como? Tendo, prostituição cultual, com homens e com mulheres, Salomão fez isso, outros deuses faziam prostituição com animais, Salomão fez isso… e por aí vai, o que ficou grave ou não ficou? E aí você me pergunta, mas pastor o homem é… Né? de uma sabedoria imensa, o homem tinha experiência com Deus, será que ele não estava enxergando que isso era abominação? Quando a Bíblia fala de abominação, você sabe o que é uma abominação gente? É algo tão nojento, que dá vontade de vomitar, quando Deus fala assim, e isso é abominável, quer dizer que Deus, Deus está achando tão nojento, que ele está perto de vomitar, olha só como é que Deus gosta, olha, os atos de Salomão estavam, eram abomináveis, quer dizer que tinha mais coisas pesadas ainda, e aí você pergunta, mas o um homem que tinha experiência com Deus, o um homem que tinha é, afinidade com Deus, será que ele não enxergou que essas coisas eram ruins? Será que ele não enxergou que essas coisas eram pecado? E aí fica outra alerta para nós, o pecado nos cega, o pecado nos cega, Muitas vezes quando você está Numa linguagem bem crentente No óleo Você está no óleo O que é isso pastor? Quer dizer é é que você está ali na unção, na santidade Na perseverança de Deus Firme com Deus Você rejeita o pecado, é na hora O pecado vem bater na sua porta Você bate a porta na cara dele E fala, Some daqui inferno Não Quero nada contigo, eu sou do Senhor Ainda está cantando a musiquinha né Eu sou de Jesus eu sou de Jesus, você está no óleo, mas quando a frieza espiritual chega, o mesmo pecado vem, e você já não acha ele tão feio, hein? você começa a querer dar um, uma flertada nele, convida ele para entrar, tomar um café, se for um dia quente igual hoje, uma Coca-Cola geladinha com limão, você começa a ter uma amizade com o pecado, e aí você começa a brincar com o pecado, cuidado, sabe qual foi a derrota de Sansão? É porque ele brincava com o pecado, Sansão era crente, Sansão era consagrado no ventre da mãe, Sansão foi criado, ouvindo a palavra de Deus, e ouvindo que ele foi escolhido para fazer, uma obra maravilhosa para Deus, mas de tanto brincar com o pecado, acabou cego, e tem muito crente, que está brincando com o pecado, cuidado que você vai ficar cego, isso se você já não estiver, porque você não consegue enxergar mais, que o pecado é contrário à natureza de Deus, que o pecado ele vai te levar para o buraco, que o pecado é algo abominável diante do Senhor, nós não temos parte com o pecado, nós não temos parte com a imundice desse mundo, nós não temos parte com o príncipe das trevas, não, nós temos parte é com o Senhor, nós temos parte é com a Sua Palavra, mas muita gente brinca, e Salomão ele não enxergava isso mais, Salomão se estivesse no nosso tempo, ele gostaria, de ele usava a, a, as palavras mágicas da nossa geração, de que isso não tem nada a ver, vocês não sabem de nada, como diz o irmão aqui no começo, o irmão Demar, ter crente que acha que sabe tudo, esse que é o perigo, quando você acha que você sabe tudo, aí mostra que você não sabe nada, porque você perde o temor de Deus, você perde o temor de Deus, Salomão perdeu o temor de Deus, e no versículo 8, vai dizer, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses, misericórdia, pastor isso acontece, isso aconteceu lá com Salomão, naquela época pastor, isso não acontece mais não, ei, sabia que tem muita gente que abandona Jesus, para se tornar macumbeiro, sabia que tem muita gente, que hoje está, que um dia esteve na igreja, pulando, cantando, glorificando, falando em línguas, sendo cheio do Espírito Santo, e hoje está ajoelhado diante de uma imagem, sabia que tem muita gente, que antes falava, que Deus era o maior amor da vida dele, e hoje blasfema, dizendo que Deus não existe, sabia que tem muita gente, que antes amava Jesus, falava como os apóstolos disseram, que daria suas vidas por Jesus. E hoje é islamita e mata cristão. Odeia Jesus. Então, não acontecia só naquela época. Acontece hoje também. Acontece hoje também. Sabe por quê? Porque não firmou na palavra de Deus deixou de se de firmar no que Deus tinha dito, e aí o versículo 9 vai dizer, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, esse é um dos versículos mais tristes desse capítulo, o seu coração se desviou, fala comigo misericórdia a Deus, é possível que os nossos corações se desviem de Deus, é possível, por isso que devemos vigiar, por isso que devemos a cada dia buscar o renovo do Senhor por isso que a cada dia devemos buscar mais e mais a presença do Espírito Santo, porque pode ser que no momento de fraqueza, pode ser no momento de esfriamento espiritual, o seu coração te se desvia do Senhor, e você não tem mais prazer de estar na casa de Deus, e você não tem mais prazer de estar na presença de Deus, e você não tem mais prazer de ler a palavra de Deus, e você não tem mais prazer de ser cheio do Espírito Santo, o seu prazer agora é o mundo o seu prazer agora é o pecado, o seu prazer agora são as coisas que desagradam a Deus, quando isso acontece, é porque o seu coração se desviou de Deus, o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que duas vezes lhe apareceu, e agora, segura essa aí agora, Pastor, hoje não é domingo não pastor, hoje é quarta-feira, hoje é uma palavra mais animada, hoje é uma palavra mais, para levantar, O tá, Eu está achando que é domingo? Deus mandou, então receba. Então receba aí, quantas vezes apareceu para Salomão? Duas vezes, experiência poderosíssima, experiência fortíssima. Mas a experiência não foi suficiente para firmar Salomão na palavra. Tem muito crente que fica aí só com experiência. Tem muito crente que fica aí só com visões. Tem muito crente que fica aí só no repreplé, só no teretetê e de palavra é zero. E buscar o conhecimento do Senhor é zero. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia, não. Eu não, gosto, eu não gosto de teologia, não. Eu não gosto, eu não gosto de, de estudo bíblico, não. Meu negócio é o óleo. Experiência não vai te firmar na presença de Deus. Experiência é bom. Eu gosto também. Sou do fogo também. Azeite quente na língua do crente. É, é comigo mas isso não vai me firmar, nos momentos de tribulação, isso não vai me firmar, nos momentos da minha dúvida, isso não vai me firmar, nos momentos que o meu coração está angustiado, o que vai me firmar, o que vai me consolar, o que vai me alicerçar, é a palavra que é o pão vivo que desceu do céu, ela vai me firmar, ela vai me consolar, o verbo se fez carne, e o verbo é a palavra de Deus, ela vai falar, oh meu então cuidado, cuidado com viver só de experiência, cuidado com crente que só vive de experiência, cuidado, acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses, ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe oh meu Deus. Aí a raiz de todo problema. Não guardou o que o Senhor lhe disseram, Essa é a raiz de todo o mal, gente. Essa é a raiz do mal. A Bíblia fala que o amor de dinheiro é a raiz de todo mal, não é? Eu, eu vou colocar essa junto também. Por quê? O que, que fez o homem pecar? O que, que fez o, o pecado entrar no mundo e estar tá essa desgraceira toda aí? Foi não guardar o que, o que Deus disse, não foi? Porque Deus disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não foi? Aí quando a serpente pergunta para Eva, é, 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 como é que foi mesmo que Deus disse? Como é que é? Ai, Deus falou que nós não podemos nem comer nem tocar, aí já acrescentou o trem. Deus não falou de nada de tocar, falou para não comer. Mas não guardou o que Deus disse? E quando você não guarda o que Deus disse? aí é derrocada, aí é derrocada, e foi isso que aconteceu, por isso disse o Senhor a Salomão, Viste que assim procedeste, e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti o teu reino, e o darei a teu servo, contudo não farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, e da mão do teu filho tirarei, todavia não tirarei o reino todo, darei uma tribo a teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que eu escolhi… e aí a, o último alerta para nós, o pecado traz consequência… não acha que você vai escapar, se você está vivendo no um pecado, se você está escolhendo o um pecado em vez de Deus, não acha que você vai escapar ileso, não acha que você vai ficar aí sem punição, Deus vai te achar, a irmã já falou que Deus está procurando, mas ali Deus está procurando um adorador, né? mas Ele acha um também para poder julgar, as consequências vêm gente não tem escapatória, Salomão fez o que fez, e achou que ia ficar, livre, leve e solto, Deus tirou o reino, dele. só que, Deus é bom demais, ou vocês não concordam? Vocês acham que Deus é bom demais? Sim ou não? Vocês estão meio caladinhos, estão achando que vocês estão achando que Deus não é bom não, Deus é bom ou não é? é ah, ainda bem, tomei um susto aqui agora, Deus é muito bom, e por amor a Davi, Deus não tirou o reino nos dias de Salomão, não por causa de Salomão, porque se fosse por causa de Salomão, Deus tinha matado ele na hora, mas por causa de um pai, que orava, de um pai, que o coração era segundo o coração de Deus, de um pai, que honrava a Deus, sobre todas as coisas, Deus não tirou o reino de Salomão. Olha a importância de nós orarmos para os nossos filhos. Olha a importância de nós sermos exemplos para os nossos filhos, para as nossas gerações. Só que Deus tirou o reino das mãos do filho de Salomão. Que se chama? Hã? Não, Jeroboão era o servo. Que se chama? É ano que vem tem seminário, se você quiser estudar a palavra de Deus, pode vir no seminário ano que vem, chama Roboão, Roboão era o filho de Salomão, e Deus tirou o reino dele, e deixou ele governando só, sobre a tribo de Judá, Deus cumpriu a sua palavra? Cumpriu ou não cumpriu? então todas as advertências que Deus registrou na sua palavra, Ele vai cumprir, não brinque com Deus, e aí eu volto lá para o começo, vigia crente, vira para o seu irmão e fala com ele, vigia crente, vigia, quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Obedeça ao Senhor, Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não se desvie da palavra de Deus. E aí, você, a sua casa, serão abençoados. Amém? Não é domingo não, é quarta, mas... Eu creio que Deus falou com você. Fica de pé, vamos orar. Aleluia. Agora quero ver ali, na achar uma música que fala disso. <risos> Achou? Oh glória Então vamos orar Oh Senhor Deus Todo-Poderoso Que lição impressionante nós tivemos nessa noite Da vida de Salomão Homem que nós aprendemos a admirar Pela sua sabedoria Pela sua experiência com Deus mas ficamos assustados porque ele não firmou no Senhor e se desviou do Senhor completamente, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da sua igreja, tem misericórdia dos nossos filhos, que nós não desviemos os nossos corações de ti, que nós não deixemos de ouvir a tua palavra e guardar os seus mandamentos, mas que nós cumpramos aquilo que o Senhor disse para nós através da sua palavra, que o nosso coração esteja inteiramente voltado a ti, e que nós possamos verdadeiramente honrar ao Senhor acima de todas as coisas, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, em nome de Jesus.